0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Então, se muito à vontade, pega a tua água, teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Obrigado, Jesus, por esse momento. Papai, obrigado porque o Senhor atraiu essas pessoas aqui, porque o Senhor tem gerado fome o Senhor tem gerado sede Jesus, obrigado porque somos todos lindos aos teus olhos, obrigado porque o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe e nos escolheu desde lá, como diz o Salmo 139 e eu te agradeço Senhor, por eu ter sido criado eu te agradeço por eu, eu ser não só uma criatura, mas também um filho, por eu ter revelação da tua paternidade na minha vida eu te agradeço Jesus, por essa igreja linda e abençoada que o Senhor está levantando aqui, mas eu te peço Jesus, gera em nós uma inconformidade, gera em nós uma paixão, gera em nós uma profundidade, uma intensidade no ano de 2022, que nós nunca provamos, e nós, e eu te peço Senhor, fala com a tua igreja hoje de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural, e transforma mentes, transforma ações, transforma caminhares, transforma Senhor famílias, transforma casamentos hoje, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém, amém. diga glória a, glória a Deus, aleluia, queridos, hoje nós estamos continuando a nossa série de mensagens, o segredo da felicidade, semana passada nós iniciamos essa série, eu espero que você tenha assistido a palavra, se você não assistiu está lá no YouTube, volta lá e assiste a parte 1, e hoje nós queremos continuar essa série que tem, assim, enchido meu coração de alegria por poder compartilhar com você. A felicidade é algo que o ser humano tem procurado. Na verdade, séculos e séculos e séculos o ser humano tem buscado ser feliz, tem buscado plenitude de vida e a gente está vivendo um tempo muito moderno. Nunca antes na história da humanidade houve tanto conforto, tanto avanço na medicina, tanta tecnologia, né, tanta informação como nós temos vivido, mas embora nós, estamos, nós estejamos vivendo tempos assim, ainda assim parece que ainda tem um vácuo, ainda tem um vazio no coração do homem e muitas vezes nos pegamos sozinhos no nosso quarto, muitas vezes nos pegamos é, no meio do nosso trabalho, muitas vezes pegamos até mesmo no carro né, e nós olhamos e falamos, cara... Minha vida está faltando ainda alguma coisa. Parece que existe algo que falta ainda na minha vida. Porque muitas vezes nós queremos alcançar a felicidade, mas nós queremos encontrar isso num caminho curto. Nós queremos muitas vezes encontrar pepitas de ouro em lugares superficiais. Mas a verdade é que tudo que tem valor geralmente está escondido. Diga, tudo que tem valor geralmente está escondido. Tudo que tem valor custa mais caro, sim ou não? Você vai lá no shopping, você tem o relógio de 10 reais, acho que no shopping nem tem relógio de 10 reais, você vai no camelô da esquina, tem o relógio de 10 reais, e você vai no shopping, tem o relógio de mil reais. O relógio de mil reais, ele tem um valor maior. Por quê? Porque aí você vai lá e o vendedor vai te falar, olha, esse relógio foi produzido na Suíça, tem a máquina tal e a bateria não sei o quê, ele é automático, e lá lá, 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 E o relógio lá do camelô, ele veio da China, made in China, e você vai usar ele uma semana, e ele já levou o farelo. Por quê? Porque tudo que tem valor vai custar mais caro. Mas nós queremos ser felizes, muitas vezes, pagando barato. Eu não sei se você está entendendo aqui a analogia que eu estou fazendo hoje. Muitas vezes nós queremos satisfação, alegria e felicidade em lugares superficiais. Na verdade, é da natureza do homem procurar o que é mais fácil. É da nossa natureza procurar o que é mais confortável. Muitas vezes nós vamos programar o GPS, e aí o GPS tem a opção, você pode escolher o caminho mais rápido, ou você pode escolher o caminho mais seguro. Muitas vezes a gente escolhe o mais rápido. Mesmo que a gente vá passar por lugares mais perigosos, a gente quer, muitas vezes, pegar atalhos na nossa vida. Eu não sei quantos aqui colocam, geralmente, alarme para acordar. Quem botar alarme para acordar de manhã? É? Você vai botar o seu alarme lá e você vai colocar o alarme no limite, exatamente no tempo que você precisa para levantar, escovar dente, tomar banho, tomar café, se arrumar e sair. Muito raramente a gente coloca um tempo de folga no nosso alarme. É? A gente, na verdade, coloca um tempo de folga só para dar lá o, 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 o a soneca. Aí dá uma soneca, duas soneca, três soneca e quando já está no limite da soneca, aí sai correndo para se arrumar rápido. É? E muitas vezes nós queremos encontrar alegria e satisfação em lugares superficiais. Mas a verdade é que a luz e o calor, ele, é, é, esses elementos são produtos da resistência. Diga comigo, resistência. E a resistência é o que libera as forças da vida. Eu lembro quando eu era garoto, o meu avô, ele trouxe de viagem uma locomotiva de brinquedo. Só que era uma locomotiva que você, de fato, é, colocava água nela. Ela tinha uma caldeira e botava água lá. E era, a gente botava uma seringa, era uma locomotivazinha pequena. E a gente colocava água. E aí depois a gente acendia a caldeira dela. E ela ia esquentando, e quanto mais a água ia esquentando, mais ia gerando pressão naquela caldeira, ao ponto de que quando a gente apertava, ela conseguia andar. E o que fazia que aquela locomotiva avançasse era justamente a pressão que estava acontecendo ali naquele, naque, naquela caldeira. Muitas vezes nós queremos avançar na nossa vida, mas nós queremos avançar num lugar onde não tem pressão, onde não tem fogo. Eu quero te falar, se você quer em 2022 avançar na sua vida, então não fuja dos lugares de pressão. Diga para a pessoa que está do seu lado, não fuja dos lugares de pressão, porque são eles que vão te projetar para frente. Amém, igreja? E nas bem-aventuranças, nós temos uma verdadeira mina de ouro espiritual. Nós temos... Algo de muito valor, que infelizmente muitas pessoas não dão tanta importância. Muitas pessoas preferem procurar uma religiosidade oca. Reuniões, muitas vezes, onde tem muita performance, pouca realidade. Reuniões, muitas vezes, que tem muito ritual e pouca transformação de vida. E muitas vezes estamos cegos nessas, nesses lugares, nessas reuniões. As pessoas buscam, em muitos caminhos, serem felizes. Mas eu quero te dizer que se Deus tivesse um outro caminho, uma outra forma de nos salvar e de nos dar felicidade, você acha que Ele daria o seu único filho para morrer numa cruz? Você acha que se Deus tivesse a oportunidade de te dar salvação e te dar uma vida plena, de outra forma que não fosse o seu próprio filho morrendo numa cruz, você acha que ele não ia pegar essa oportunidade? Mas se Deus deu o seu único filho Jesus para morrer numa cruz, é porque era a única forma que eu e você podemos ser salvos, e podemos de fato encontrar uma vida abundante. Diga para a pessoa que está do seu lado, não há outra forma. E talvez você está buscando em viagens, talvez você está buscando em restaurantes caros, talvez você está buscando no último lançamento da moda, talvez você está buscando em crescer o teu Instagram para você ficar famoso, famoso, que essa é a grande empolgação dos nossos dias, é ficar famoso na internet. Talvez você está buscando é, 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 para a sua vida, completude em muitos lugares, mas o Senhor te trouxe aqui para te falar, meu irmão, minha irmã, se tivesse uma outra forma, Deus teria falado, filho, filha, deixa eu te falar, o dia que você tiver 10 mil seguidores no Instagram, você vai ser feliz. Né? E aí ele ia, ia estar lá em João 10:10. 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham 10 mil seguidores no Instagram. É isso que ia estar lá em João 1010. 10. Mas é isso que está em João 1010? 10? Não é. A Bíblia diz em João 10:10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Qual é o caminho da abundância? Qual é o caminho da felicidade? eu vim é Jesus, amém, o caminho para a felicidade é Cristo, o caminho para uma vida de propósito é Cristo, o caminho para uma vida de plenitude e propósito é Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai se não for por mim, amém igreja, quem está comigo, aleluia, Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não disse, olha, eu tenho um caminho legal para você. Se você se estudar muito, passar no vestibular, e você fizer pós-graduação, e você tiver um salário de 20 mil reais por mês, você vai ser feliz. Não é isso que ele fala. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não por mim. Gente, tudo isso que eu citei não é errado. Tudo isso que eu citei, ok, se você tem propósito, você tem, mas cuidado para você não pegar a ferramenta e colocar a ferramenta no lugar do propósito, faz sentido isso, tem gente que está pegando a ferramenta que Deus deu e está usando como propósito, a ferramenta é ferramenta, diga comigo, ferramenta é ferramenta, propósito é propósito, às vezes a gente torna a ferramenta o propósito, se a gente torna a ferramenta o propósito, a gente se torna infeliz. Mas se a gente pega a ferramenta que Deus deu, a gente trabalha nela em prol do propósito, então nós nos tornamos felizes. Faz sentido isso? E eu queria hoje entrar com vocês aqui nas outras duas bem-aventuranças que o Senhor falou em Mateus 5. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Eu comecei no 12, né, gente? Nossa. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículos 5 e 6, nós vamos ler hoje. Abre aí tua Bíblia, se você tem Bíblia no celular, bota no modo avião teu celular, aproveita, porque se o WhatsApp apita aí, tu vai sair da Bíblia, tu vai querer ler a tua mensagem, então bota logo no modo avião, para ele nem te perturbar, e abre aí o teu aplicativo da Bíblia, e marca, marca, anote, comece a fazer isso, comece a anotar as palavras que Deus libera para você, para lá na frente você Pô, teve um dia que o pastor Vitor falou uma palavra, teve um dia que Deus liberou uma palavra através dele, tocou meu coração. Que dia foi esse? Aí você vai lá no seu bloco de nós e encontra. Mateus capítulo 5, verso 5, Jesus dá mais uma chave, mais um segredo para a felicidade. E ele diz, bem-aventurados os mansos, diga comigo, mansos, porque herdarão a terra. Vamos, vamos ler junto? Eu vou ler e você repete, tá bom? Melhor assim. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é a felicidade pela mansidão. Eu não sei se alguém alguma vez aqui já pensou se eu for manso, eu vou ser feliz. Fecha a tua Bíblia aí e olha pra cá. Se eu for manso, então eu vou ser feliz. Alguém já pensou isso? difícil, muito difícil. A gente pensa muitas coisas para ser feliz, mas ser manso. Na verdade, a gente é ensinado na nossa infância que nós não devemos ser mansos. Na verdade, muitas vezes nós somos ensinados pelos nossos pais que as pessoas que alcançam sucesso, as pessoas que alcançam proeminência na vida são as pessoas que são agressivas. São as que mais estudam, são as que mais se preparam, são as que mais... É, é, enfim, trabalham, são as mais violentas nas coisas da vida. Né? Muitas vezes ensinamos para os nossos filhos, na verdade, que os mansos não se dão bem na vida. Essa é a cultura do mundo. É assim que o mundo se move. Ou você é o melhor, ou você fica para trás. Ou você se esforça muito, ou você fica para trás. Eu não estou dizendo que você não deve se esforçar. Mas o que eu quero te dar aqui, uma chave, é que Jesus está dizendo que os mansos são felizes. E muitas vezes nós somos ensinados que nós precisamos ser violentos para ser felizes. Nós precisamos é, é, ser competitivos para ser felizes. Eu me lembro que uma vez, meu pai me contou que a, lá na casa dele, ele, ele foi criado com quatro homens e uma mulher. Né? Os meus avós tiveram quatro homens e uma mulher, cinco filhos no total, e o meu pai falava que o meu avô dizia, olha, quem for para a rua e apanhar, quando voltar, vai apanhar de novo. Alguém já ouviu isso aqui? Talvez você não ouviu, mas o seu pai ouviu. Essa era a lei da rua. Se você apanha na rua, você apanha em casa de novo. O que você está ensinando? Cara, lá na rua, se alguém brincar com você, se alguém fizer um da tua cara, então dá dois jabs, e um foguete, né gospel na cara dele. E aí... A gente aprende, a gente é ensinado muitas vezes a lei do olho por olho, dente por dente. E muitas vezes a gente cresce com isso incutido no nosso coração. Então a gente rápido, a gente é rápido em dar respostas, a gente é rápido em dar trocos, a gente é rápido em se vingar, a gente é rápido em é, é, pagar o mal com o mal, enquanto que Jesus está dizendo que bem-aventurados são os mansos felizes são os mansos, eu me lembro quando eu estava uma vez é, nesse meu processo de conversão, né, e o processo de conversão é um processo de mudança de mentalidade, eu tinha nascido de novo, a minha mente estava sendo mudada, e aí eu me lembro que eu estava no carro dirigindo, ah, aí veio um motociclista né, aqui do meu lado, e eu não vi, ele estava no meu ponto cego do retrovisor, eu peguei. Joguei o carro para o lado para passar de uma faixa para outra. E aí o cara, mano, eu só não bati o cara porque ele realmente foi muito magaio, Ele puxou para o lado. Puxou, e aí ele encostou do lado do meu carro. E aí ele começou a esbravejar e gritar. E falou uns 50 palavras. Seu isso, seu aquilo, seu filho daquilo, outro, e lá, 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 lá. E aí na hora eu olhei e o meu ímpeto carnal, a minha vontade era baixar o vidro e falar logo uns 50 palavrões para ele também. E na hora veio um monte de, ma de malícia na nossa mente, na hora que a gente está enfesado. Né? E aí veio, joga o carro em cima dele. Não, isso é muito arriscado, ele pode morrer, é um problema muito sério para a tua vida. Isso tu pensa em milésimos de segundo. Eu vou fechar ele lá na frente, e vou derrubar ele dessa moto e a gente vai para o soco. Né? E naquela hora eu estava numa luta interna entre carne e espírito. Isso no meu processo de conversão. Mas naquela hora eu compreendi que felizes são os mansos. E aí eu baixei o vidro e eu virei para ele e falei, cara, me perdoa, eu não te vi. Velho, na hora que eu falei isso para aquele cara, ele estava sem capacete, obviamente, né? e aí ele vira, ele, ele olha assim, ah! tipo, ele não esperava essa minha reação. Ele, com certeza, esperava que eu fosse ter uma outra reação. Ele, com certeza, esperava que eu fosse brigar com ele, jogar mais um palavrão, ou mostrar o dedo para ele, alguma coisa assim. Mas ele não esperava que eu fosse retribuir o mal que ele me deu com o bem. E eu sei que isso parece algo muito simples, mas, na prática, não é tão fácil de viver. Provérbios 15, 1 diz, A resposta branda, desvia o furor, mas a palavra dura sucinta a ira. A resposta branda desvia a raiva. A resposta tranquila desvia o ódio do outro. Mas a palavra dura sucinta a ira. Muitas vezes a tua esposa vem de lá e aí ela fala é porque tu fez isso e aqui, aquilo e aquilo outro. E aí tu vira, e aí tu tem duas opções de falar, mas tu também fez isso, isso e aquilo outro, e lá, 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 lá. E ele começa a Terceira Guerra Mundial, senhor ou não? Ou ela pode vir gritando, lá, 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 e você pode falar, me perdoa, eu não vi, ou então, eu não sabia que era para fazer isso, ou então, sei lá, você podia ser brando. Diga para a pessoa que está do seu lado, o Senhor está te falando hoje, que se você for manso, você vai ser mais feliz e eu pergunto para os casados, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Eu quero ser feliz. Muitas muitas discussões com a Maíra, eu falei, bandeira branca, eu quero ser feliz, tu já ganhou essa. Eu sabia que eu estava certo, eu sabia que eu estava é, fazendo... Mas eu prefiro perder e ser feliz do que ganhar e perder para o meu casamento. E muitas vezes isso acontece em vários âmbitos, acontece no nosso casamento, às vezes acontece com um amigo, às vezes acontece também no nosso trabalho, acontece em vários âmbitos. Diga para a pessoa que está do seu lado, muitas vezes é melhor perder para ganhar. Faz sentido? Então a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura sucinta a ira. A verdade é que quando nós somos mansos com as pessoas, em um momento de ira, nós geramos também mansidão no coração delas. Mas para isso, nós precisamos entender que a mansidão, diga comigo, a mansidão é um fruto do novo nascimento. Muitas pessoas pensam, ah... Então quer dizer que a pessoa que tem a personalidade é mais tranquila, né? aquele que é fleumático, ele vai ser mais feliz do que aquele que é sanguíneo. que eu ouvi falar dos tipos de personalidade. Levanta a mão, quem já ouviu falar? Senão depois você pesquisa na internet. E, e tem até muitos testes, você descobre o seu tipo de personalidade. Mas talvez algumas pessoas pensem no âmbito natural. Ah, o fulano ele é, é sanguíneo, então ele não vai ser feliz. Porque Jesus disse que os mansos é quem são felizes. E o sanguíneo geralmente é mais espoletado. Né? O sanguíneo geralmente ele vai mais para cima das coisas, ele resolve, ele fala e tal. Mas essa mansidão que Jesus está falando não é uma mansidão natural, é uma mansidão espiritual gerada pelo novo nascimento. E nós precisamos entender isso. E eu vou dar alguns exemplos bíblicos para você. Moisés, quem conhece Moisés um grande líder, né? o libertador do povo de Deus. Ele está indo no deserto para Canaã e tudo mais. Mas antes disso, quando ele ainda era jovem, a Bíblia diz que ele entra numa briga com um egípcio e ele mata o egípcio. Moisés ele é conhecido como um líder muito bom e manso, mas no seu passado... Antes dele estar vivendo o propósito de Deus, ele tem um erro muito grande. Ele mata um egípcio por uma questão banal, por uma besteira. Eles têm uma discussão em relação a povo e tal, e aí ele fica com raiva e mata o egípcio e depois foge. Em outro momento, Moisés já está com o povo lá no deserto, e aí Moisés, a Bíblia diz que ele subia... Ao monte, né, para falar com Deus, e, e quando ele descia, seu rosto resplandecia, né, e tudo mais, cheio de glória de Deus. E numa dessas subidas, Moisés vai lá, vou, vou mostrar mais ou menos como foi. Moisés sobe lá no monte, e aí ele decide ouvir Deus. Ele ouve Deus, e aí Deus entrega para ele a tábua dos Dez Mandamentos. Aí ele desce de lá, e ele chega lá com o povo, galera, seguinte: Deus falou comigo. Tem uma nova revelação para vocês. Está aqui a tábua. E aí, o povo estava tá fazendo o que? Adorando um bezerro de ouro. Adorando um ser criado pelo próprio homem. Um ser feito de ouro, derretido, e fizeram um bezerro. E aí, eles estão ali adorando aquele bezerro. E a Bíblia diz que Moisés fica com muita raiva. E ele pega as tábuas da lei e ele taca as tábuas da lei no chão e quebra as tábuas da lei. E o que eu quero que você entenda é que Moisés foi manso, mas não pela sua natureza. Outro exemplo é Pedro. Pedro é um cara que foi o apóstolo, né? o grande apóstolo que continuou a obra de Jesus, aquele que teve a revelação, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus fala para ele, não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o Espírito. Hã? e ele depois entrega a chave do céu, e fala, olha, o que tu ligares na terra, será ligado no céu, e vice-versa, Pedro, esse cara é incrível, aí Jesus está numa situação de risco, quando Jesus vai ser preso, Judas dá o famoso beijo da traição, e aí um soldado chamado Malcom pega Jesus, quando o soldado pega Jesus, Pedro fala, não, o meu mestre não, isso já é minha, minha ideia, não é a Bíblia, e aí ele pega a espada de Malco, e ele vai e dá-lhe com a espada, logicamente, na cabeça de Malco, ele esquiva, eu imagino, e pega a sua orelha. E aí a orelha de Malco cai no chão. Só que o que é mais louco é que Jesus fala, Pedro, Pedro, não é assim. Aí ele vai pega a orelha de Malco e cola. Recebe a orelha nova agora em nome de Jesus. E aí ele recebe a sua orelha de volta e Jesus cola a orelha de Malco e depois Jesus se entrega para o martírio, né, para a morte de cruz. E, e, e muitas vezes a gente olha, uau, Pedro andou sobre as águas, Pedro fez isso, Pedro fez aquilo, mas a verdade é que tudo aquilo que Pedro viveu também não era uma mansidão natural, mas foi uma mansidão dada pelo Senhor. Na verdade, a gente vê bem um Pedro diferente antes do Espírito Santo e depois de receber o Pentecoste. E o último exemplo é Paulo. Paulo era um perseguidor de cristãos. Ele participa do martírio de Estevão em Atos capítulo 7. A gente vê Paulo lá, na época ainda era chamado Saulo, a galera apedrejando Estevão, um dos discípulos, dos apóstolos, e ele tacando pedra. Estevão olha para o céu e fala, Deus, perdoe-se, eles não sabem o que eles fazem, imitando o seu mestre, imitando Jesus. E enquanto ele está morrendo, a Bíblia diz que os judeus eles tinham o costume de rasgar suas vestes quando estavam irados, e eles rasgavam as suas vestes e jogavam aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo era esse cara que estava lá como mandante do crime, né? mandante ali do apedrejamento, ele estava só, isso, pode, mal. bicuda mais ali a costela dele, bicuda lá, isso, agora pisa nele aí, não, ainda está vivo, taca mais pedra. Esse mesmo Saulo que perseguia cristãos, que era um assassino ao se converter a Jesus se torna um grande apóstolo e é ele que vai escrever a carta aos Gálatas no capítulo 5 e ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é a longanimidade, benignidade e mansidão. Diga comigo, a mansidão é um fruto do Espírito. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você for cheio do Espírito, você vai ser manso. Pastor, eu não consigo segurar o meu ímpeto. Às vezes eu fico numa ira no meu carro quando eu estou dirigindo, porque eu quero derrubar todo mundo. E eu chamo o palavrão, e está tudo fechado, ninguém ouve, mas eu chamo. Seja cheio do Espírito Santo, e você vai ser manso. A pergunta é, quem é que está mais forte você, a sua carne ou o seu espírito? Se a sua carne estiver mais forte que o seu espírito de fato, a mansidão vai ser difícil. Mas se você for cheio do Espírito, se você tiver uma vida com Deus, se você tiver uma vida onde você está alimentando o seu Espírito, então você vai vencer a sua carne e você vai se tornar alguém manso. Amém, igreja? Vamos continuar aqui. Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus, ele carrega mansidão e humildade, então eu quero te falar que pelo Espírito nós podemos ser verdadeiramente mansos, eu quero te falar, você talvez é meio espoletado, né? então se você é assim, eu quero te falar, seja cheio do Espírito, e você vai vencer a sua carne e você vai ser manso, amém? Mas, eu, mas você também precisa entender que mansidão, diga comigo, mansidão não é complacência, Muitas pessoas acham que ser manso é aceitar tudo. Não é? Ah, o fulano ela é crente, é? ele aceita tudo. Muitas pessoas acham que ser manso é deixar ser pisoteado pelos outros. É uma pessoa desprovida de opinião. É uma pessoa desprovida né, de personalidade. Mas a mansidão é diferente da complacência. A mansidão tem muito mais a ver com a minha reação no momento de crise. Como é que eu reajo nos momentos de crise? Ser manso é saber conter o ímpeto de agressão, de vingança, de dar o troco que a carne muitas vezes nos pede. Tem pessoas que acham que ser manso é ser complacente. Mas eu quero te falar que não é. Na verdade, nós nunca vemos Jesus dizendo, eu acho que... Né? Ou a gente não vê Jesus dizendo, será que a gente pode fazer isso? Ou será que por aí? Não. A gente vê um Jesus ao mesmo tempo manso, mas ao mesmo tempo cheio de autoridade. A gente vê um Jesus que é manso e humilde de coração, mas que é firme no que ele acredita. É firme nas suas palavras. É firme na clareza que ele tem do que Deus pediu para ele fazer. E na verdade ele diz, olha, eu não faço o que eu acho, eu faço o que eu vejo o meu pai fazer. Eu faço o que eu vejo ou ouço o meu pai dizer eu fazer. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele é manso e humilde, mas ele também é cheio de autoridade. Tanto é que em determinado momento a gente vê lá em João, no capítulo 15, versículo 17... A gente vê dizendo assim, tendo feito um azorrague de cordas, que é um tipo de, é, de chicote, tá? expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e também os bois. E derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas, tirem daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios não façais da casa de meu pai casa de negócios e então os discípulos dele se lembram que está escrito né? o zelo da tua casa me consumirá Jesus naquele momento ele está tendo é, ali um rompante de ira eu acredito que não eu acredito que Jesus ele foi uma vez lá no templo, olhou, viu que estavam tava, fazendo um circo da igreja, estavam fazendo um banco de negócios da igreja, e isso se perpetua até os dias de hoje. E ele olha lá e ele fala, cara, isso está errado. E ele vai embora, ele deve muito provavelmente, isso não é a Bíblia que diz, isso é a imaginação do pastor Vitor. Ele deve ter chamado lá os, os, é, é, os sacerdotes, olha, isso aqui está errado, mudem isso aí. E aí os caras não mudaram, aí ele volta outra semana olha, isso aqui vocês precisam mudar, e os caras não mudam, e aí ele volta umas três vezes, e quando ele vê que ninguém vai mudar nada, ele fala, eu vou ter que tomar providência, ele vai lá e ele sai derrubando tudo, e ele tinha autoridade para fazer isso, primeiro porque ele é filho de Deus, segundo porque ele era rabi, rabi é um mestre, amém igreja? Então o que eu quero que você entenda aqui, é que você precisa ser, assim como eu, alguém manso, mas nós não devemos ser alguém complacente, nós precisamos ser firmes naquilo que nós acreditamos. Nós precisamos ser firmes naquilo que Jesus disse que é a verdade. E se o mundo está indo para o outro lado, o problema é do mundo. Eu vou para onde Jesus está me dizendo para ir. Amém? Só que muitas pessoas, pela sua ausência de identidade, querem se sentir aceitas. E por isso, sempre falam, tudo legal que você está fazendo. Ah, parabéns, você está legal Mesmo a pessoa estando errado Mesmo a pessoa estando fazendo algo totalmente de encontro à palavra de Deus Ela está, não, não tem problema Já ouviu a geração do não tem problema? Não, não tem problema, está tudo bem Não, está tudo bem, por quê? Porque é uma geração que não quer conflito É uma geração que não quer entrar em nenhum tipo de discussão Quer ser sempre o cara legal Diga para a pessoa que está do seu lado Deus não te chamou para ser mais um cara legal eu quero te falar, Deus não te chamou para ser politicamente correto. Porque essa geração é a geração do politicamente correto, mas também é uma das gerações mais hipócritas que eu já vi. Deus nos chamou para nós vivermos a verdade, e a verdade está na palavra de Deus. E eu quero te falar que homens e mulheres morreram por causa dessa palavra. Morreram porque se posicionaram. Eram mansos e humildes de coração, mas batiam no peito e falavam, eu não abro mão da mensagem do evangelho. Eu não abro mão daquilo que o meu Senhor me entregou. E se eu tiver de morrer, eu vou morrer, mas eu vou morrer agarrado na palavra do meu mestre. Eu posso ouvir um homem que está comigo aí? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! E último lugar, ser manso é ser puro de coração. Diga comigo, ser manso é ser puro de coração. Se você está com a sua Bíblia, abre aí em Mateus capítulo 10. Esse é um outro versículo-chave. Mateus capítulo 10, verso 16. Mateus 10, 16. Eis, acharam, gente? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, diga comigo, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas, eu fui estudar um pouquinho mais, o original da palavra prudentes aqui, de Mateus 10, e a palavra original é, fonimos, que significa, inteligente, diga comigo, inteligente, sábios, então o que, é que Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, eu envio vocês como ovelhas, para o meio de lobos, mas quando vocês forem, sejam sábios. Sejam inteligentes. Não é porque tu é ovelha que tu vai me mata logo. Não é? Ah, eu sou ovelha, ah, me leva. Não, não é assim. Sejam inteligentes. Sejam sábios. Saibam se defender. Saibam se virar. Saibam se organizar. É isso que Jesus está dizendo. Mas sejam simples como as pombas. E a palavra original para simples aqui é aqueraios ou aqueraios, que significa puro, sem maldade, livre de malícia, inocente. Ao mesmo tempo que eu preciso ser livre de malícia, que eu preciso ser puro, eu também preciso ser sábio, eu também preciso ser esperto, faz sentido? E isso é viver uma vida cristã de verdade, cheio de mansidão, mas cheio de sabedoria de Deus e eu creio que hoje o Senhor está gerando em você essa mansidão eu creio que hoje o Senhor está gerando em nós e toda a ira, todo o ódio está sendo lançado fora muitas vezes a nossa ira ela é gerada por feridas na nossa alma às vezes nós agimos e nós nem sabemos por que nós fizemos aquilo às vezes temos rompantes logo depois já estamos me perdoa, não devia ter falado isso por que, que eu falei isso? Mas o Senhor hoje quer liberar sobre você uma unção de mansidão, mansidão, mas também uma unção de sabedoria do céu, porque queridos, os dias estão maus, os dias parece que estão cada vez mais se afunilando para os cristãos. Hoje há uma guerra que a gente, que não é declarada, mas há uma guerra no mundo espiritual, ideológica, e muitas ideologias estão se levantando. Claramente contra o Evangelho, porque o que nós cremos não aplaude o que eles fazem, e quando alguém não aplaude o que eles fazem, eles pregam a igualdade, mas eles mesmos não aceitam que nós somos diferentes, ou que nós cremos diferentes. Na verdade, é uma grande hipocrisia, e eu creio que o Senhor, Ele está equipando a sua igreja. Eu creio que o Senhor te trouxe hoje aqui, para te dar clareza desses tempos, para que nós possamos. Nos posicionar com sabedoria. Sem ferir ninguém, sem magoar ninguém. Trazendo o amor do reino, o amor do Senhor, mas com firmeza e com verdade. Jesus nunca deixou de falar a verdade, mesmo que a verdade não agradasse o outro. Eu aprendi que nós podemos dizer tudo se nós soubermos como falar. Você pode falar tudo para uma pessoa se você tiver sabedoria, se você tiver graça para falar. E a verdade é sempre o melhor caminho. Se você está numa enrascada e você não sabe o que dizer, diga a verdade com sabedoria. Portanto, Jesus está nos dizendo que se nós formos mansos, seremos felizes. Quantos querem ser felizes? Para de brigar por besteira. Para de discutir por qualquer coisa. Que a tua oração hoje seja, Senhor, me ajuda a vencer a ira. Me ajuda a vencer os rompantes de raiva. Senhor, cura minha alma. Da orfandade. Da ausência de identidade. Me fala quem eu sou de verdade. E em último lugar. A felicidade pela fome e sede. Diga comigo, a felicidade pela fome e sede. O versículo 6... De Mateus 5 diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você já viu alguém que está passando fome e feliz? Geralmente aquelas fotos das crianças na África, quem já viu aquelas fotos? A criança só costela, rosto todo, né? só osso, quem já viu? São semblantes bastante tristes. Eu mesmo, quando estou com fome, fico um pouco chateado. Né? Fome e sono são duas coisas que não queiram me encontrar quando estou assim. Quem aqui também fica um pouco exaltado quando está com fome? Alguns falaram a verdade, o resto mentiu. Porque todo mundo fica meio estressado com fome. Então você nunca passou fome, está sempre com biscoito no, na bolsa, né? Está ficando fome, opa, um bono aqui, Kit Kat, pá. Né, Lari? Minha tecladista aí. Gosta do açaí, né? Amém. Mas a verdade é que a fome, queridos, é um sinal de saúde. Diga comigo, a fome é um sinal de saúde. Morto não tem fome. Quem está doente fica sem apetite. Quem teve essa última virose aí? Muitas pessoas pegaram essa virose. Eu tive no Natal. Pô, Justo no Natal, falei, deu justo no Natal. Fui querer comer o meu peru de Natal com fio de ovos, presunto, aquele negócio todo. Não podia, na verdade, podia, mas não tinha sabor, estava sem apetite, porque estava doente. A verdade, querido, aqui é a fome é um sinal de vida, a fome é um sinal de saúde. E quantas pessoas eu vejo que perderam a fome por Deus? perderam a fome por Deus porque estão adoecidas pelo pecado perderam a fome por Deus porque estão adoecidas ludibriadas pelo curso desse mundo mas eu creio que o Senhor está enchendo você nesses dias de fome espiritual de sede pelas coisas de Deus O Wesley ao ministrar falou que Jesus é o pão da vida e todo aquele que vai a Ele não sentirá fome. Ele disse, venham a mim, todos que têm fome, porque serão saciados. Ele mesmo disse, que ele é o pão que desceu do céu, e aquele que comer dele, nunca mais terá fome. O pão da vida está aqui, Jesus está aqui, e ele quer saciar a sua fome. E é por isso que ele diz, felizes são os que têm fome, porque os que têm fome procuram o pão, o pão da vida, que é Jesus Cristo. Ele não está falando de uma fome terrena, ele está falando de uma fome, uma sede de justiça. E ele promete que seremos fartos. Mas muitas vezes o prazer pelo pecado nos anula, de nós realmente termos essa fome por Deus. Paulo teve um cooperador chamado Demas. Quem aqui já ouviu falar de Demas na Bíblia? Levanta a mão. Poucas pessoas. Sabe por quê? que poucas pessoas ouviram falar de Demas? Porque Demas só é citado três vezes na palavra. Duas vezes cita-se o nome dele. E uma vez conta-se a história dele em um versículo. E o versículo é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Que diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas era discípulo de Paulo, Demas era como Timóteo, poderia ter se tornado um cara que marcou a história, como Paulo marcou, como Timóteo marcou. Mas Paulo disse que Demas, tendo amado o presente século, abandonou a obra de Deus abandonou as coisas do Senhor e foi para um lugar longe e foi para outro lugar. Eu não sei se você já ouviu aquelas pessoas que têm um grande potencial, né? Geralmente nas famílias tem aquela pessoa poxa, o fulano, ele é jovem mas ele tem um grande potencial. O beltrano, ele tem um grande potencial. E é muito bom ter um grande potencial mas é tão triste quando a pessoa ela tem um grande potencial mas ela é sempre só um potencial. Ela nunca alcança o seu máximo, ela sempre é um potencial. Demas era esse potencial. Mas que no meio do caminho, preferiu o presente século. Preferiu as ideologias. Preferiu a cultura caída do homem. Preferiu os prazeres da carne. E foi embora. E deixou Paulo. A Bíblia poderia ter sido escrita, primeira Demas e segunda Demas, mas não é. É primeira Timóteo segunda Timóteo porque Timóteo foi fiel e Paulo escreve para ele dizendo Timóteo, meu filho na fé tamanha era a intimidade de Paulo com Timóteo meu filho na fé ele chamava, mas Demas preferiu ir por outro caminho o que eu quero te falar é que todos nós estamos diante de dois caminhos, todos nós podemos ter fome por Deus e quanto mais nós comemos das coisas de Deus mais fome nós temos porque o reino de Deus é assim Quanto mais eu como da palavra, mais fome eu tenho da palavra Quanto mais eu como de oração, mais eu tenho fome de oração Quanto mais eu, eu participo de uma reunião como essa, mais fome eu tenho de reunião Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Quanto mais eu ouço, mais fé eu tenho Diga para a pessoa que está do seu lado, a tua fé é um músculo Se você exercita a fé, ela cresce, mas se você não exercita, ela diminui, ela atrofia quer ver? Jesus disse, olha se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda ou seja o grão de mostarda é o menor dos grãos isso significa que a tua fé pode ser do tamanho do grão de mostarda pode ser um pouco maior como um açaí ou pode ser como de bacuri ou de abacate se você exercitar a fé cresce se você come mais fome você tem Essa é a verdade do reino E é por isso que ele diz Bem-aventurados os que têm fome e sede Felizes os que têm fome e sede Pelas coisas de Deus Felizes aqueles que têm fome e sede Pela justiça Ei, buscai, pois, em primeiro lugar O meu reino e a sua justiça E todas as outras coisas Vos serão acrescentadas Se eu busco o reino As outras coisas são acrescentadas E eu sou feliz Amém, igreja? Aleluia Aleluia É muito triste Quando Demas Se desvia E deixa as coisas de Deus Mas eu creio que Hoje Deus está sacudindo algumas pessoas E falando, cara, volta cara, não seja como Demas, volta eu continuo tendo um plano, eu continuo tendo um projeto, eu continuo tendo sonhos para você, eu continuo, agora não seja mais um potencial, pega esse potencial que eu coloquei no teu colo que eu te dei e desenvolve esse potencial e desenvolve o que eu coloquei na tua vida, e desenvolve a fé que eu botei no teu coração, diz o Senhor amém igreja fique de pé, e aplauda Jesus bem forte aleluia Bote a mão no seu coração Me permita orar por você O Espírito Santo de Deus está aqui E Ele está guiando essa reunião Guiando cada palavra aqui transmitida E Ele nos chama Para uma vida De fome e sede Pelo espiritual ele nos convida para uma vida abundante no espiritual Feche seus olhos, eu quero orar com você Espírito Santo Obrigado Senhor por esse momento Obrigado por essa palavra Continua fluindo aqui, tocando corações Convidando pecadores ao arrependimento Pai, nós queremos ter a nossa vida mudada e transformada Pela obra do Teu Espírito Jesus, eu te peço Levanta os mansos nesse lugar Levanta os mansos Que vão amar o um mundo Que não é amável Levanta os mansos que vão perdoar quem não merece ser perdoado levanta os mansos que quando levarem um tapa na face direita vão dar à esquerda levanta os mansos que quando tiverem que andar uma milha andarão sete que quando for pedida a capa dará roupa levanta os mansos em Belém levanta os mansos no Brasil levanta os mansos no norte do país pai eu oro por aqueles que estão enfrentando Tristeza profunda Talvez tenha alguém aqui hoje Talvez tenha alguém assistindo online Talvez tenha pessoas que ainda vão assistir essa palavra No futuro, o Senhor sabe Eu oro que o Senhor traga propósito hoje Que o teu propósito seja maior que a ferramenta Espírito Santo, que a gente nunca se esqueça De onde o Senhor nos tirou Que a gente tenha um sentimento de urgência sempre Jesus levanta aqueles que vão confrontar os que estão brincando com o teu evangelho, que tem feito da tua casa uma casa de negócios. Levanta aqueles, Senhor, que vão falar a verdade com sabedoria, mas vão falar. O Pai nos dá a autoridade que o Senhor tem. Quando uma palavra sair da nossa boca, essa palavra transforma ambientes, mude realidades. Espírito Santo libera aqui o fluir do teu espírito agora. Aumenta a nossa fome, a nossa sede. Que esse ano seja um ano de intensidade na busca pelo Senhor, na busca pelo secreto. Na busca pelo conhecimento da tua palavra Na busca pelo, pela intimidade com o teu Espírito Santo Que nós sejamos tão íntimos Que quando alguém vier profetizar na nossa vida A gente vai dizer, eu já sabia Quando alguém vier liberar uma palavra de conhecimento A gente só fala, é, Deus já me falou Espírito Santo Queremos te conhecer mais profundamente Mas gera em nós paixão a mesma paixão que os loucos vão para o estádio, berram e gritam pelos seus times. A mesma paixão que o Senhor tem gerado naqueles que defendem ideologias caídas. Na verdade pedimos por uma paixão muito maior do que essa. Por uma profundidade muito maior do que essa. Levanta os teus verdadeiros discípulos, Jesus. Estão dispostos a entregar tudo porque quando damos tudo então encontramos a felicidade quando damos o nosso coração ao Senhor, de todo o coração tudo que temos é então que Ele olha e nos devolve e fala, filho, agora você está pronto agora você está pronto, toma tudo que você precisa toma tudo que você sonha devolva ao Senhor tudo que Ele te deu tudo que você tem Deus te deu pela graça e misericórdia, porque Ele é um Pai bom. Devolva para Ele o seu coração. Devolva para Ele o seu coração. Se tem hoje alguém aqui que quer dar uma resposta ao Senhor, alguém que quer dar uma resposta a essa mensagem. Essa mensagem penetrou o seu coração e você se identificou não só em um ponto, em outro ponto, mas talvez em vários pontos. E o Espírito Santo confrontou você. Eu quero que você levante sua mão onde você estiver. Você que quer nessa noite, nesse momento, um avivamento pessoal, um novo tempo com o Senhor. Levante sua mão. Eu quero orar por você. Aí onde você está. Aí onde você está, levante sua mão bem alto. Espírito Santo. Enche o Espírito, enche, 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 enche. Pai, eu oro para essas pessoas. Que flua o teu alimento. O alimento do céu. Libera agora pão do céu. Libera agora pão do céu sobre nós. Sacia a nossa fome. Sacia a nossa fome em ti, Jesus. Pai, eu abençoo. Eu abençoo a sua vida. Todo espírito de morte sai agora em nome de Jesus. Tem pessoas que têm medo de morrer. O Senhor quer tirar de você o medo da morte. Churararabae. Porque aquele que está em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá para a eternidade. Todo medo sai agora em nome de Jesus. Que venha a luz de Jesus sobre você agora. Que venha a luz de Jesus sobre você agora. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Venha a luz de Jesus sobre você. Que ela venha varrer todo medo. Que ela venha varrer toda ansiedade. Varrer toda depressão. Existe uma voz. Que é a voz de muitas águas. E Ele está aqui. E Ele te diz, eu te criei para obras maiores. Você tem procurado em lugares superficiais cave mais cave mais cave mais porque eu tenho mais para você shura babae mais espírito santo mais espírito santo comece a louvar o Senhor levante suas mãos há uma atmosfera de adoração aqui poderosa hoje levante suas mãos enquanto nós adorarmos o espírito vai batizar alguns e. se você é batizado no espírito comece a falar em línguas shura e. O Espírito do Senhor está aqui Aonde Ele está. A liberdade, diz a palavra. A liberdade nesse lugar. Deixa o Espírito fluir. Mais. Mais.